0: Soirée Guérin-Chamonix autour du livre de Gilles Chapaz, Le roman des guides, aux éditions
1: Paulsen. <truits> ce soir autour d'un livre et d'un anniversaire ou plutôt d'un anniversaire qu'on a choisi d'accompagner avec un livre c'est ce qu'on sait faire de mieux chez Guérin en fait et notamment notre belle collection texte et images et donc voilà c'est ce livre qui va nous accompagner ce soir euh, pourquoi ce livre donc ce, ce roman des guides parce que les guides en particulier les guides de la compagnie des guides de Chamonix sont liés de très près à l'histoire de notre maison d'édition euh, qu'un certain nombre de ces guides ont même été admis à notre tour de rôle d'auteur euh, parce qu'une institution qui fait ses 200 ans, ça ne court pas les rues surtout quand on habite à 200 mètres. Euh, Michel Serres disait que la montagne a inventé la cordée comme la mer a inventé le bateau alors le bateau, je ne sais pas, qui a inventé, c'est assez ancien, mais la c'est beaucoup plus récent et je crois qu'on peut être un peu plus précis que Michel Serres. On peut dire que euh, la mer a inventé le bateau, mais que les guides ont inventé la cordée et euh, les guides, c'est beaucoup ici, dans cette vallée, au pied du Mont Blanc, que cette histoire s'est passée. Ce métier de guide donc, est né ici, dans cette vallée, c'est codifié ici, c'est développé ici. Euh, c'est une invention mondiale dont la vallée peut être fière et elle s'en prive pas, puisque vous savez que c'est une histoire très étroitement liée à la vallée. Euh, Jusqu'au 20 mai 1930, un étranger euh, ne pouvait pas être admis à la compagnie et les Chivres n'y entra entraient pas, comme vous savez, les Chirves, pardon. Et comme vous savez, les Chirves, c'est une tribu lointaine qui vit à Cerveau, à 8 km d'ici. Euh, cette histoire donc, qui est très très locale, elle embrasse quand même l'ensemble du pays et même le monde entier, puisque les guides de la compagnie sont partis aux quatre coins du monde, dès que c'est devenu possible et même souvent un petit peu avant que ce soit possible, et que la compagnie a été prise comme modèle partout. Voilà. Donc voilà l'histoire passionnante dont s'est emparé Gilles Chapaz. Euh, célébrer ce bicentenaire pour les éditions Guérin, c'était une évidence. Alors Joyeux anniversaire et longue vie à la compagnie des guides de Chamonix. Encore quelques mots sur ce guide, sur ce livre, euh, ce, ce bel objet, donc euh, qui sera au centre de nos échanges ce soir. Euh, notre souhait dès le début de l'aventure était qu'il témoigne de la richesse de cette histoire, de toutes ses ramifications. C'est une histoire complexe que euh, le livre explore toutes les branches de, cette, de cet arbre touffu, toutes ces histoires, tous ces acteurs euh, qui en deux siècles et même un peu plus que deux siècles ont, ont défini le métier de guide euh, et que ce livre nous aide à le redécouvrir, à le découvrir ou le redécouvrir. Voilà. Gilles Chapaz, là, imaginé sous la forme d'une chronologie foisonnante dans laquelle on vous invite à vous perdre, à vous retrouver selon vos envies du moment et c'est dans cette histoire que nous allons nous replonger ce soir. Je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à ce livre. Euh, merci à Christophe Rella et David Ravanel qui l'ont mis sur les rails il y a bien longtemps. Merci à tous les guides qui ont aidé Gilles Chapaz en fouillant dans leurs souvenirs et leurs albums photos. Merci à Catherine Queno qui a réalisé un magnifique travail d'iconographie en dénichant les photos, les documents, les gravures, toutes ces images qui rendent l'incroyable richesse de cette histoire et dont vous allez voir une, une partie ce soir un, un petit peu plus tard. Merci à Jacques Cuenot qui était euh, aux côtés de Catherine euh, sous, très souvent. Et merci à Stéphanie Tizi qui a réalisé la, la maquette du livre euh, que vous aurez l'occasion aussi de, de découvrir un petit peu. Euh, la soirée se déroulera en deux parties. La première partie sera consacrée, consacrée plutôt à l'histoire avec euh, trois invités et la deuxième partie plutôt à, euh, au métier de guide aujourd'hui et demain. Euh, on essaiera de laisser, ne pas être trop bavard pour laisser un petit temps d'échange à la fin de la soirée pour des questions et des, un, un échange avec les, les invités et, euh, et Gilles. Voilà. Euh, on va commencer cette soirée par un film. Qui est réalisé par Gilles Chapaz et que je vous laisse découvrir.
2: Mais la montagne, la montagne, c'est quoi la montagne
3: Moi je sais pas, je, je, je suis. Enfin. Pff, je sais pas quoi te répondre là-dessus.
4: On, on va dire tous toujours la même chose c'est pas un métier, c'est une vocation, et patati, patata. Mais c'est bien plus que ça. C'est.
3: La curiosité d'aller voir euh, je dirais, ce qu'il y a derrière la montagne, quoi.
5: C'est se retrouver dans un milieu où euh, chaque euh, geste ou
3: chaque décision euh, emmène à la liberté.
6: J'ai compris que le métier de guide, c'était ça, quoi. C'était d'accompagner des gens dans leurs rêves euh, a priori inaccessibles. Le silence et la vision, sont quand même extraordinaire.
2: Tu regardes, pas besoin de parler.
1: Bonsoir Gilles, on peut peut-être euh, s'asseoir, non Eh bien, assayons-le. Ouais. Alors, ben, peut-être avant, avant même de te présenter, on est tous, euh, je, je crois, estomaqués par ces images, en tout cas ceux qui les découvront comme moi. Euh, comment on, on, on imagine et comment est-ce qu'on organise un tournage, un plan comme ça
5: bah, ce plan, on l'avait écrit, je l'avais écrit un peu dans ma tête, et puis après j'en ai parlé à certains guides, notamment à Marc Serreuil, et puis à Jean-Philippe qui est dans la salle, et on a essayé d'organiser ce, ce plan, c'est ce qu'on appelle en, un plan séquence, c'est-à-dire que l'hélicoptère, parce que c'est fait d'hélicoptère, euh, s'en va, il y a deux hélicoptères, en fait il y a un hélicoptère euh, qui s'occupe de... la de, de, de la manœuvre euh, avec la, la caméra et puis un autre où il y, y avait Jérôme Ruby et, et qui était là pour donner les ordres pour coordonner avec tous les guides qui étaient euh, répartis sur les sommets donc il fallait que les guides soient au sommet qu'ils attendent, qu'on discute avec eux et que au moment où l'hélicoptère arrivait sur eux eh ben, fasse le, le, le mouvement qu'on attendait, à savoir un lancer de corde, à savoir un petit, un petit mouvement, quelqu'un qui love la corde, etc. Donc tout ça a été écrit, calé, il a fallu qu'il fasse beau, il a fait beau, euh, il a fallu que les guides soient participent ils ont participé, notamment il y a Fanny Schmutz qui, qui, était, qui était au fou, là, on l'a vu un peu furtivement, puis après il a fallu que le, le pilote d'hélicoptère, le cadreur euh, se cale. Et en fait, on a fait que deux passages et ces deux rotations, on a pris le meilleur plan sur les deux rotations et on a gardé ça voilà et ça nous semble être assez symbolique de ce que est le métier de guide, de ce que est la montagne et de ce que aussi bien la compagnie des guides que, que tous les gens qui, qui aiment la montagne ont envie de ont envie de vivre et de voir.
1: Et de ce que la compagnie peut réaliser aussi, parce que organiser, synchroniser cette opération, c'est pas évident, non hein C'était pas forcément
5: une ou... démarche de la compagnie, c'est une démarche de guide de la compagnie. J'ai une petite nuance, voilà, et c'est qui existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a les guides de la compagnie et il y a la compagnie des guides. Donc je, je fais, à mon niveau, je fais un peu la je fais un peu la différence, si vous voulez. voilà. Mais euh, c'est parce que les guides ont, vrai, on veut, ont participé et ça, c'est leur savoir-faire. Voilà. C'est vraiment leur savoir-faire. Arriver à, à se coordonner, à faire tout ça euh, sans répétition, évidemment. On n'a pas de répétition. On n'a pas droit à l'erreur. Et ça a marché du premier coup. Il faut reconnaître que... Ça demandait beaucoup, beaucoup de professionnalisme de la part de, de tous, y compris des, des, des cadreurs et du pilote d'hélicoptère qui est décédé euh, très peu de temps après, un accident de, 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 sur une remontée mécanique à Serre chevalier et Mais ça, ça, ça a demandé beaucoup de professionnalisme, oui. Ça, c'était juste un fantasme de, de ma part, au départ, que j'écris. Je dis, ça serait bien qu'on fasse ça, puis après, il ben, faut arriver à le réaliser. Et là, c'est vrai que les guides, ils m'ont donné
1: un, un sérieux coup de main, quoi. Eh ben, bravo, je crois qu'on peut vraiment applaudir ce plan parce que c'est... Alors Gilles, tu es un enfant de la vallée, comme on dit, un fils d'un guide, d'une oui. maman championne de ski. Oui. Euh, et tu as pris un autre chemin. Tu as été vers l'écriture, le, le journalisme, la réalisation de, de films. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de la vallée Alors je crois qu'on le voit là en... En, en, en compagnie. Elle est en compagnie pas... de,
5: de Xavier. Voilà, Gilles à, à gauche, Xavier à droite. C'est mon frère jumeau, Xavier. Euh, on avait gagné le concours du Figaro le jour-là. Maman nous avait décoré euh, comme elle avait pu, et puis on avait fait une cordée. Et cette cordée, eh bien, elle existe toujours aujourd'hui. C'est une cordée qui est solide, euh, même si on a pris des chemins un tout petit peu différents. Mais la corde, elle est toujours là et j'appelle ça la cordée ombilicale je trouve ça assez joli, j'aimais bien cette formule là et voilà et c'est nos parents, nos parents qui forcément nous ont mis le pied à l'étrier euh, maman est chamoniarde, c'est une Simon et Simon à Chamonix c'est Dupont hein. euh, donc elle est de plusieurs générations de, de, de Simon et mon papa est un, est un homme de, qui venait de Torrent-les-Glières c'était un, un paysan, un pâtre mais un vrai montagnard qui est venu dans la vallée, qui a épousé une chamoniarde et puis qui a pu rentrer à la compagnie des guides parce qu'il avait épousé une chamoniarde, parce qu'il était quand même relativement étranger en étant de Torrent-les-Glières c'est quand même à 60 km d'ici 70 km d'ici donc c'était, tu l'as dit tout à l'heure, les chiens, ils avaient de la peine à rentrer, alors je te parle pas des gens qui venaient de Torrent-les-Glières ça, ça a été assez difficile, voilà et puis on, on a grandi dans ce milieu-là Xavier, Xavier est devenu guide voilà même président de la compagnie des guides. Xavier a choisi ce métier-là. Moi, euh, j'ai plein de copains. Il y en a qui sont dans la salle que j'ai que, que vu. Bah, il y a, il y a des, des gens qui jouent du corps maintenant, comme comme Preza et comme Albi. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait Hervé Tivierge qui était là, des gens de notre âge qui ont donc pas loin de 70 ans maintenant. Et on a grandi avec euh, avec la montagne dans le sac à dos, quoi. Voilà. Et mais j'ai pas choisi ce métier-là, c'est parce que
1: parce que Xavier tient la corde parce que Xavier
5: est déjà tête de cordée donc euh, peut-être que je je, je voulais peut-être pas être euh, deuxième de cordée non c'est pas du tout ça c'est que très sincèrement c'est un métier pour lequel j'ai j'ai énormément d'estime de les, les guides m'impressionnent et et je me sentais pas capable de faire ce métier-là et parce que je suis devenu moniteur de ski assez facilement mais moniteur de guide c'est un tout autre métier et puis je crois que ma maman euh, ça nous a assez marqué quand on était gamin mon père a fait beaucoup de secours en montagne il était souvent en montagne il n'y avait pas le téléphone à l'époque je crois que ma maman elle était très souvent au sans-coup parce que quand mon, mon père avait du retard euh, elle avait perdu un, un, un beau frère en, en montagne il y a eu des accidents euh, évidemment. donc elle avait préféré enfin nos parents ne nous ont pas poussé à devenir guide et Xavier c'était plus fort que lui c'était l'ataviste qui a parlé il est devenu guide moi, j'ai peut-être pas, la...
1: pas eu la moelle et disons que tu as aussi trouvé ta voie euh, puisque euh, en, en deux mots hein, tu as été rédacteur en chef de Montagne Magazine Vertical, Ski français chef d'édition à Montagne de France 3, consultant à France Télévisions directeur des rédactions chez Glénat, chroniqueur à Libération au Monde, à tf 1 et rédacteur en chef à l'équipe Mag mmh. donc finalement c'est une voie qui t'a plutôt euh... qui
5: mène à la retraite, voilà, ouais. je suis retraité bon,
1: d'accord et donc aujourd'hui la retraite met toujours des livres et des films et oui on, on est okay. là
5: pour parler on va arrêter de parler de moi on va, on va parler non trop pas trop. De, du, du livre oui parce qu'on est là pour ça mais on va surtout laisser la parole aux guides qui sont là qui vont parler du métier de guide d'avant et, et, et d'aujourd'hui c'est en fait le livre il est un prétexte à, à vous parler du métier de guide, à parler du métier de guide et, et ce livre ben, c'est toi et d'autres qui me l'ont confié j'avoue que j'ai été assez hésitant au départ, je trouvais que c'était une tâche assez lourde qui mains combées de faire ce, ce livre et puis il y a une cordée qui s'est formée avec toi, avec, avec Catherine Cuenot qui, qui a tout de suite dit ok pour faire la recherche icono j'ai sollicité un certain nombre de guides qui ont accepté euh, on aurait aimé se marier avec la compagnie des guides mais le mariage n'a pas eu lieu euh, mais ça fait rien on a quand même sorti ce bouquin et j'en suis euh, relativement, très fier, très fier, pas relativement, très fier. Et je reçois pas mal de petits signes de gens qui l'ont lu, qui le lisent. Certains en diagonale, d'autres plus sérieusement. Et, et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé. Merci à toi.
1: Il y a de quoi, comme je disais tout à l'heure, s'y perdre ou s'y retrouver. Et donc, vous allez voir défiler pendant une partie de la soirée des, des images... Qu'a choisi Catherine Cuéno avec parfois les titres du livre et ça, ça donne une idée. Ça, Gilles, tu as choisi de construire le livre sur des euh, de façon chronologique, mais avec des dates qui sont pas forcément les dates attendues et, et, et traditionnelles, avec une un regard très très singulier. Ce que je voulais te demander tout à l'heure, c'est que un livre, euh, c'est pas un plan séquence, c'est 400 pages, euh, 80 000 mots. Comment est-ce qu'on choisit Comment est-ce qu'on voilà Comment est-ce qu'on euh, décide de conduire euh, le lecteur dans cette longue histoire
5: ben le, le titre, il, il, très, très curieusement, il nous a paru assez évident au départ, c'était le roman des guides. Le roman, pourquoi Parce que ça me laissait une certaine latitude, je dirais, à, à, à raconter l'histoire. Alors, tout est vrai, mais de temps en temps, c'est un tout petit peu enjolivé. Voilà, Ou, ou pas pas. Donc c'est aux gens de découvrir ce qui est vraiment vrai, ce qui est un tout petit peu moins mais tout est, tout est juste. Et on a choisi les dates un peu en fonction de nos, 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 nos ressentis, enfin de mes ressentis par rapport à l'histoire de la montagne et par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc il y, y a des dates qui me semblent très importantes dans l'histoire de la montagne. Plus que de la compagnie, et puis y a des, et après il y a des dates qui me semblent très importantes pour le métier de guide. Puis il y a des dates qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais qui me permettaient de traiter euh, de traiter des thèmes, de, des thèmes comme les guides et la religion ou, euh, ou les guides et, et, et la manière de se refaire la santé, par exemple.
1: Voilà. Et il y a une expression qui est revenue très souvent quand on a parlé du livre, c'est que tu ne veux pas confisquer la parole.
5: Pas du tout. Alors ça a été euh, il euh, y a beaucoup de références à ce qui a été écrit, euh, euh, donc j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allé voir un peu dans les bibliothèques, dans les bouquins, etc. Et puis pour tout ce qui est actuel, euh, j'ai donné la parole au guide. C'est pas moi qui, 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 qui m'exprime, Ce sont, alors évidemment je m'exprime à travers eux, mais j'ai donné la parole au guide, et j'ai demandé à, à pas mal de guides, certains n'ont pas accepté pour des raisons, euh, je dirais politiques, locales, et d'autres ont accepté, et je les en remercie mais vraiment euh, du fond du cœur. Et ils ont pris la plume pour que, pour que leurs idées elles soient fixées, qu'elles soient écrites, et que moi je ne les trahisse pas. Et là je dois remercier Christophe Profi qui a accepté de faire la, la préface. Pour moi c'est un grand honneur, parce que Christophe il écrit beaucoup, mais pas beaucoup pour le public, il écrit beaucoup pour lui et, et, et pour ses amis. Et, c est, c est, c est, voilà. et après, euh, j'ai Fanny Schmutz, que, que vous verrez ici, qui a accepté de faire la, la post-face. Je trouvais que c'était intéressant que ce soit une femme guide, jeune, et qui a fait ce choix de vie. Euh, donc, euh, j'ai sollicité quand même pas mal de gens. Voilà.
1: Et c'est ce qui nous a guidés pour. Euh je vais arrêter de dire guidé après. <rire> euh, cette soirée, c'est de donner la parole, hein, donc on va. Euh, voilà. Alors tu peux Lorraine, les appeler et moi je vais même. Voilà. Mais va venir euh, sur scène pour euh, lire un extrait du livre. Euh, elle viendra trois fois pendant la soirée et puis on appellera ensuite des, les, les premiers invités.
4: Lorsque Horace Bénédicte de Saussure débarque pour la première fois à Chamonix en 1760. Ce sont les chasseurs et les cristaliers qui forment l'élite des montagnards, la confrérie des solides. Car il en faut de la hardiesse et du courage pour partir chasser les cailloux dans des coins de plus en plus inaccessibles, tellement les cachettes traditionnelles se tarissent. Oui, il en faut pour oser passer des nuits glaciales blotties sous une pierre au pied d'aiguilles austères hantées par quelques génies malfaisants. Oui, il en faut du jarret, de la patience, de l'opiniâtreté et de l'agilité pour aller à la rencontre des bêtes sur des terrains escarpés, sans corde, avec des croquenots cloutés et des mains abîmées pour seule assurance. Mais à quel prix L'apport des cristaux est bien dangereux, constate Saussure. Il ne se passe pas d'année dans l'espérance de s'enrichir d'un coup où il ne prend des hommes dans les glaces et les précipices. Et cette chasse enlève souvent à la fleur de l'âge des hommes précieux pour leur famille. La passion vaut-elle qu'on y perde la vie Saussure, mais également La Rochefoucauld d'Anville, les frères de Luc, le pasteur d'antan et un certain Bourrit vont faire naître des vocations. Ces premiers voyageurs scientifiques ou artistiques désireux d'explorer la montagne, pour le dire, enfin la dire et la montrer, deviennent en effet une proie plus facile, l'espoir d'un avenir plus aisé pour les paysans, les chasseurs, les cristaliers ou les désœuvrés. « Faire le guide pour les plus délurés est une bienvenue activité de substantition pour mettre un bout de tome dans la soupe », expression locale pour le beurre dans les épinards. Il n'est question alors, contre rétribution sonnante et trébuchante, que d'accompagner, en sécurité, les voyageurs sur les chemins d'altitude, de leur apprendre les secrets de la marche en montée, comme en descente, et de les aider à vaincre vertige et angoisse. Pas encore un métier à part entière, mais une occupation rénumératrice sans véritable risque. C'est évidemment, parmi les chasseurs et les cristalliers, facile à identifier que les voyageurs trouvent leur guide. « Ils portent sur leur physionomie, écrit Saussure, l'empreinte de la vie qu'ils ont menée, un air sauvage, quelque chose de hagard et de farouche, les fait reconnaître au milieu d'une foule, lors même qu'ils ne sont point dans leur costume. » Euh,
1: donc jean franck Charlet, on va commencer puisque le dernier extrait, le premier extrait lu par Lorraine se termine par une évocation des cristalliers vu par Saussure. Donc vous êtes euh, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, je m'arrête là, peut-être de guide. Euh, Six et, et encore arrière et arrière, oui.
2: j'ai le grand-père de mon arrière-grand-père qui était sur la liste de 1824. <rire> Et après, du côté des Coutet, j'ai la même chose, parce que j'avais une grand-mère Coutet.
1: Donc, euh, une, une Mais a, vieille, on est de nombreuses
2: familles, dans ce cas-là, à Chamonix.
1: Une très vieille lignée qui se continue, puisque tes deux fils sont cristalliers. Oui, et les oui. par ailleurs. Et euh, Donc, jean franck tu t'es échappé, on m'a dit, de la, de la vallée pour euh, aller faire des études aux arts et métiers et puis tu as été repris finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on... Non, bah, depuis on... tout petit,
2: moi, dès l'âge de 15 ans, je savais que j'allais faire guide d'autres montagnes, que j'allais consacrer ma vie à la montagne. Et puis ça ne marchait pas trop mal à l'école, j'avais une curiosité scientifique, donc j'ai fait Matsup Matsup, une école d'ingénieur. J'ai essayé de travailler six mois comme ingénieur, puis j'ai bien vu que ce n'était pas ça. Donc je suis revenu à Chamonix avec mon piolet, mes crampons et mes cordes, et j'ai décidé de faire que guide. Et en même temps, j'ai cette passion de recherche de cristaux que mon père m'avait m'avait passé mon grand-père depuis longtemps. Donc, euh, j'ai fait les deux. Et, et Ensuite, ensuite j'ai triché un petit peu, puisqu'il demandait un guide ingénieur à l'ENSA à Chamonix. Au bout de dix ans, peut-être j'avais fait un peu le tour du métier de guide, ou peut-être j'avais besoin de me stabiliser différemment. Et donc, j'ai accepté, j'ai créé un, un laboratoire d'essai de matériel de montagne au sein de l'École nationale de ski d'alpinisme de Chamonix. Tout en restant guide et en restant cristallier. En faisant un peu tout. Quoi.
1: Donc ça, c'est très contemporain, mais, mais donc... Euh, Saussure, il identifie les, les cristalliers comme euh, les premiers bah, guides il, il est certain
2: que, pour bon, l'histoire de l'alpinisme, on dit que ça, ça part de l'ascension du Mont Blanc en 1786. Avant, mm -hmm. il y a ces fameux euh, anglais, oui, daniel Copoc qui arrivent à Chamonix en, en 1741, qui écrivent sur leur voyage. Et Chamonix est lancé au niveau touristique. En 1942, il y a un autre jeune voix qui passe, s'appelle Martel. 20 ans plus tard, il y a deux Saussures qui arrivent à Chamonix, qui se passionnent pour les sciences et qui se passionnent... Euh, pour ces hauts sommets, ce, ce Mont-Blanc, cette grosse toupinière qu'il voit depuis Genève, toute blanche. Et, et De Saussure, quand il arrive à Chamonix, il invente l'alpinisme puisqu'il dit « Je donne une prime à celui qui m'amènera au sommet. » Il veut faire des expériences scientifiques depuis le sommet du Mont-Blanc. Et là, il passe quand même 26 ans avant que, que les Chamonnières ne réussissent le sommet du Mont-Blanc. C'est quand même une période assez longue. Bref, De Saussure est quand même relativement encore jeune et il arrivera l'année suivante quand même à faire, faire le sommet du Mont-Blanc. Et en même temps, si, euh, si tous les premiers guides, là, de, de, quand on prend les, euh, de, de 1760 à 1786, tous les premiers accompagnateurs sur les glaciers, etc., des touristes, qu'on appelait voyageurs à l'époque, ils sont cristalliers. C'est vraiment unanime, ils sont tous cristalliers. C'est-à-dire qu'ils ont tous déjà été en haute montagne pour chercher des cristaux. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun intérêt à aller en montagne, sauf de perdre des journées d'été précieuses où il fallait cultiver, s'occuper des vaches, des chèvres, s'occuper de rentrer la nourriture pour les, les rigueurs de l'hiver qui vont suivre. Donc, euh, ils avaient vraiment autre chose à faire que d'aller se balader sur les glaciers où il n'y avait rien. Et s'ils si y allaient, c'est qu'il y avait justement des cristaux, que les cristaux, ça se vendait, qu'il y avait un véritable commerce de lancer. On a des, des, des données, là, depuis euh, 1615, où régulièrement, donc ça fait quand même deux siècles et demi avant la première ascension du Mont-Blanc, du Mont les gens, on sait, vont sur les glaciers, vont en haute montagne, vont taper le rocher, les veines de quartz, ramènent des cristaux, etc.
1: Et, et tu as conscience, quand tu euh, reviens, ou, ou j'imagine que tu as commencé assez tôt à aller en montagne pour chercher des cristaux, est-ce que tu as conscience d'être... Euh, de, issu de cette lignée très ancienne. Ce geste d'aller en montagne pour chercher des cristaux et éventuellement de guider d'autres qui veulent y aller, c'est quelque chose de très ancien, non
2: Oui, bon, c'est une conscience, mais en même temps, il s'est trouvé, je ne sais pas par quel hasard, que j'ai eu cette passion pour le règne minéral, de, de trouver ces cristaux, ces diamants parfaits, comme ça, dans l'haute dans montagne, dans ce, dans ce fatras de rochers. Euh, parce que quand vous voyez les aiguilles de Chamonix, c'est encore relativement stable. Vous voyez comme c'est fissuré. Là, on va chercher les cristaux. C'est dix fois plus fissuré que ça. Donc ça ne ressemble pas à grand-chose. Et tout d'un coup, au milieu de ce fatras de rocher, vous avez des diamants qui brillent, des cristaux. Donc euh, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours passionné et étonné. Et en même temps, c'est un atavisme familial puisque à la maison, que ce soit mon grand-père ou mon père, il y, a, il y a toujours
1: eu des cristaux à la maison. Et cette... Euh, passion et cette curiosité t'a amené très loin puisque tu nous as raconté je peux dévoiler quand même quelque chose, c'est que Jean-Franc est également un futur auteur guérin on publiera l'année prochaine un livre sur les cristaux de jean franck et il nous a raconté enfin, un des chapitres de ce livre, ce sera une découverte au Népal et au Pakistan, de, euh, des collègues, finalement, qui vont chercher des cristaux ah, Après, évidemment, comme
2: j'ai pas mal voyagé après avec mes clients à travers le monde, euh, j'étais intéressé à chaque fois dans les voyages de, de voir ce qui se passait au niveau de la minéralogie et de la recherche des cristaux. Et j'étais passionné de, de rencontrer les, les mêmes gens. Quand on va au Népal, on se retrouve avec des chercheurs de cristaux du XVIe ou XVIIe siècle à Chamonix, avec des barres en bois un peu ferrées, avec, etc., avec très, très peu de matériel, au Pakistan, c'est un peu plus sophistiqué, mais quand même, ça reste très rudimentaire. Brésil, ça, c'est les pelles mécaniques et la dynamite, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais, euh, et d'autres endroits encore, euh, j'ai eu plaisir à retrouver un peu tous ces gens avec, dans lesquels, avec lesquels je me reconnais, puisqu'ils sont aussi pris de cette passion de, de la minéralogie et des, des pierres précieuses et des cristaux qui brillent.
1: Ben, merci. Euh, on va demander à Lorraine de venir un, lire un autre euh, extrait sur... On se rapproche un petit peu maintenant de l'année 1820.
4: Pour capter les voyageurs, les chamoniards font preuve d'initiative et de débrouillardise, non dénuée de cupidité opportuniste. L'origine peut-être de ce dicton montagnard goguenard c'est plus facile de traire les touristes que de traire les vaches. L'intendance du Faucigny du explique d'ailleurs, dans une lettre au ministre de l'Intérieur du Royaume de Sardaigne, que les aubergistes, les guides et les voituriers se disputent les étrangers comme une proie avec une indécence révoltante. Comment mettre un peu d'ordre dans cette anarchique économie En même temps qu'elle plonge la communauté dans un profond désarroi, la catastrophe Amel de 1820 accélère la prise de conscience. Depuis 60 ans, de que leur activité existe, les guides n'ont toujours pas organisé le métier. Il n'existe aucun statut, aucune formation, aucun règlement officiel. Juste un fonctionnement d'usage qui s'est installé avec le temps. C'est par le bouche à oreille... Le, C'est par, par le bouche à oreille leur pouvoir de conviction et leurs états de service que sont reconnus les guides patentés. Le signe d'appartenance à la confrérie est alors un petit carnet en cuir avec un nom, un prénom du titulaire en couverture qui sert de garde d'identité, de CV et de sésame auprès des voyageurs. Une fois la course effectuée, ces derniers y mentionnent leur identité et leur rang et peuvent y inscrire quelques commentaires souvent élogieux sur l'amabilité et les compétences de leur guide. Mais rien n'empêche n'importe quel berger qui connaît un temps soit peu la montagne ou n'importe quel jeune homme un peu débrouillard de revendiquer le titre de guide pour partir à la chasse aux clients en toute liberté. Rien ne l'empêche d'exercer et de marchander sa prestation à sa guise. Sinon, les admonestations et les intimidations de ses confrères courroucés. l'anarchie on vous dit.
1: Alors on a évoqué la catastrophe de la caravane du docteur Amel le 20 août 1820 qui a l'événement fondateur de euh, la naissance de, qui qui annonce la naissance de la de la compagnie euh, pour mémoire enfin j'imagine que tout le monde a un peu ça en, en mémoire mais bon les conditions sont dangereuses les guides veulent faire demi-tour le client insiste on y va avalanche trois guides périssent un an plus tard, la solidarité se met en place et euh, c'est donc ce qui va donner naissance à la, à la compagnie des guides de Chamonix. Jean-Philippe Coutet, donc, vous dirigez la caisse des secours. Euh, c'est ça l'élément, l'événement fondateur
6: C'est ouais, plutôt un acte déclencheur, on va dire. C'est euh, le premier acte solidaire qu qui, se, qui se dévoile euh, pour, les, pour les guides. Euh, les, donc le, le roi Sardes, pardon, le roi Sarde, euh, euh, ordonne des pensions pour, euh, pour les, les familles des, des trois guides et... Euh et suite, euh, suite à ça, il y a aussi euh, une souscription qui est, qui est lancée, qui est assez, euh, assez croustillante. C'est qui qui une lettre qui appartient aux Amis des, du Vieux Chamonix aujourd'hui. Mais c'est le, voilà, le premier acte solidaire qu'on qu qu a pu trouver jusqu'à maintenant pour, euh, pour des guides. C'est pas encore la, la, la naissance, c'est plutôt, euh, plutôt un contexte que vraiment la, la naissance de la, la Caisse de secours. La caisse de secours telle qu'elle qu fonctionne aujourd'hui, euh, euh, un acte de naissance qui est, qui est en 1924, donc plus d'un siècle plus tard. Et, donc euh, rendez-vous dans,
1: dans 100 ans pour le bicentenaire Dans,
6: dans, dans 3 ans, oui, il y a un autre anniversaire à fêter. Euh, et et suite, à, suite à ça, dans le, dans le règlement de, de, de 21... Euh, C'est un règlement qui est, qui est beaucoup plus disciplinaire que, que social. On n'y trouve pas de, de traces d'une quelconque forme de, de solidarité. Il faudra attendre euh, 1823 exactement pour, pour trouver un article euh, qui, euh, qui parle de comment, comment euh, utiliser euh, les, les, les retenues, euh, les amendes euh, à, des fins, euh, à des fins de, 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 de secours. Voilà.
1: Ce qui reste très important aujourd'hui, Donc, puisque vous avez été président de la Caisse des Secours et vous êtes de nouveau
6: j'étais vice-président quatre ans avec Marc Serreuil et je suis président de la Caisse des Secours depuis deux ans et demi maintenant.
1: Alors on peut peut-être demander à Gilles pour ces, ces dates donc un peu compliquées là il y a, il y a deux ou trois dates différentes autour de euh, 1820-1823. Comment est-ce qu'on s'y retrouve Comment on choisit Comment tu as choisi euh, les dates à, à fouiller Ouais, je,
5: je suis pas rentré dans les détails jean franck a fait des recherches en plus de, de, depuis qui montre que c'est quand même relativement compliqué disons que en, jusqu'en en 1820 le métier fonctionne de manière un tout petit peu anarchique, en 1820 il y a l'accident d'Amel de, de, donc avec trois, trois guides qui, qui décèdent euh, et dans le même temps en 1921 il y a une réunion du conseil municipal qui veut qui veut quand même commencer à organiser ce métier. Donc c'est presque euh, c'est je dirais c'est parallèle dans le temps, mais mais je pense que c'est pas forcément lié. Et donc le conseil municipal décide d'organiser le métier, euh, et c'est entériné en 1823 euh, par euh, les Sardes, et la vraie naissance très officielle de la compagnie des guides de Chamonix. Peut, peut être fixé à, à 1823. Mais là, on rentre dans, dans des détails euh, un, un peu administratifs. Euh, disons que 1821, 1822, 1823, le métier euh, s'organise, le métier de guide devient quelque chose d'officiel et la compagnie des guides de Chamonix, qui met en place ce métier-là, existe. Voilà, en gros.
1: Xavier Oui, alors... Xavier Chapaz, donc euh, président d'honneur de la, la compagnie des guides, Frère jumeau, comme vous l'aurez compris. Tu de... n'était
3: pas du même côté, hein. de Gilles. Tu devrais te mettre là et moi là. <rire> ah, sur la photo. Oui, oui, oui. Non, 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 euh... non, 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 Xavier, non, je... non on ne va pas parler tous les deux, ça serait idiot. Enfin, je voulais quand même te remercier, Gilles, parce que d'abord on voit des, des têtes connues, on voit des gens qu'on aime bien. On voit des gens qu'on a accompagnés, on voit des gens qu'on accompagne. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Moi, je, je suis très heureux et je vous remercie. Et puis, c'est une très, très bonne nouvelle pour la compagnie des guides, ce que tu viens de dire là. C'est qu'ils ont trois ans maintenant pour faire le bicentenaire. Donc, ça va être extraordinaire. Trois ans. Ben non, parce qu'il y a cette année, l'année prochaine... Et 1823, c'est toi qui dit. Ouais, enfin, mais l'a dit. La première, année.
5: elle est bien entamée, donc il reste oui. deux ans, quoi. Enfin bon,
3: ça, oui, sera, euh, ça fera trois fêtes équipes, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ça. Donc ça, il peut faire mauvais temps cette année, il peut y avoir la Covid, et puis après, bah, il y a encore deux ans, bah, bah, voilà. Bravo. Euh, non, c'est vrai, c'est sympa. Ah ben, bah, voilà. Donc c'est une. Moi, je ne sais pas. Ils viennent de tout dire. Moi, il y avait quelque chose qui m'a... Ça m'a toujours fasciné. C'est qu'on ait inventé ici la distribution du travail d'une manière équitable et la solidarité. Ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Imaginez-vous ce fin fond de vallée en 1820, des gens qui décident de mettre une richesse en commun. Alors, peut-être contraint forcé il y a Michel Charlet, là, le, le maire de Chamonix, qui est là, c'était sous... Il était, je crois qu'il n'était pas maire à cette époque, mais euh, il y avait... Ça, moi, ça, ça me fascine. Et après, de mettre un peu d'argent, alors d'une manière amende, retenue, mais de la mettre pour venir en aide aux familles, c'est exceptionnel. Et, et ça, je veux dire, c'est vraiment les deux piliers de la compagnie des guides. Et quand on préside cette association... J'ai eu la chance. On ne sait pas des fois comment on arrive là, mais c'est une chance. Moi, je croyais que c'était un peu comme une école de ski. J'avais eu la chance d'être l'adjoint de Fernand Mazino, directeur technique, pendant dix ans. Et puis, un, un jour, bon, il s'est passé que certaines personnes m'ont dit, est-ce que tu ne voudrais pas essayer de te présenter Et on ne gagne pas toutes les élections, hein, j'en sais quelque chose, mais celle-ci, je l'ai gagnée. Et donc, on est président de la compagnie des guides. Et là, on ne se rend pas totalement code, au départ. Puis, vous avez quelqu'un qui est... J.P. Devoissou, qui est lui le président de la Caisse de Secours, et qui vous dit, pour ta gouverne, quand il commençait par vous dire, pour ta gouverne, il fallait écouter. Pour ta gouverne, il faut aller rendre visite au maire de Chamonix, c'était Michel Charlet, et il faut voir le doyen de la Compagnie des Guides. Et là, c'était Joseph Terre. Joseph Terre était un guide qui habitait les bois, qui devait avoir plus de 90 ans qu'on est allé le voir. Et c'était un moment assez exceptionnel, c'était euh, début janvier, la neige, froid, et on rentre dans sa maison au bois, pour ceux qui la connaissent, elle est magnifique, c'est une superbe maison de Chamonix, et on rentre, et là on trouve sa fille au coin du fourneau, et puis euh, on lui dit, est-ce qu'on voudrait voir Joseph Et Joseph Terre était dans la chambre à côté, et il nous a pas reçu ce jour-là. Il nous a pas reçus et moi, quand je suis sorti, je me suis dit, ben, disons, il est gonflé, on vient le voir et il ne sort même pas de sa chambre. Mais il a dit, vous pouvez venir demain si vous le souhaitez. Ben, on, ça, ça, je, je, on y est retourné le lendemain et le lendemain, ça a été exceptionnel. Et c'est en ça que je voulais venir, que présider la compagnie des guides, c'est exceptionnel d'un point de vue humain. Joseph Terre nous attendait dans sa grande cuisine, une bouteille de vin bouché, des biscuits et lui habillé. Et quand je suis rentré, j'étais un jeune con. Quand je suis ressorti, j'étais assez chargé parce qu'il m'a dit qu'il faut faire très attention à la compagnie des guides. Il faut en prendre soin. Et je crois que c'est ça. C'est cette transmission d'hommes qui ont vécu des choses exceptionnelles et qui à un moment la transmettent à d'autres. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à 200 ans. Et elle s'est faite dans la trace des uns et des autres. Ce n'est pas un qui a fait la trace, ce n'est pas un premier de cordée, contrairement à ce qu'on peut penser dans le côté présidentiel, où il n'y a que le premier de cordée, si moi, j'ai pu faire une présidence à un moment, qui est un peu différente de maintenant, puisqu'on était élu chaque année par un comité, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Jean-François Collignon, comme Éric Favret, qui ont fait partie de cette équipe et d'une cordée. Et je crois que c'est ça aussi. Ça, c'est exceptionnel de pouvoir vivre ça. Et, et ceux qui sont là et qui... Je voudrais vraiment les remercier. J'ai vu Claire aussi, Claire thiolière qui était membre du comité. Et je pense que c'est une équipe, ce n'est pas un mec seul, ce n'est pas une cordée. Le président n'est pas là ce soir. Il ben, y a un président de caisse de secours, il y a peut-être un futur président, et puis il y, y a un président d'honneur. Donc euh, voilà, c'est ça la compagnie des guides.
2: Merci pour le cadeau. <rire> Non, peut-être juste un bémol sur ce que vient de dire Xavier. Je ne crois pas que la solidarité et l'organisation du travail de la compagnie Guide soient arrivées comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. Euh, vous savez qu'il y avait les montagnes, les alpages, qui étaient déjà des communautés extrêmement structurées. On sait qu'au XIIIe siècle, il y a des papiers du XIIIe siècle, 1380, où il y a déjà des alpages au sud d'Argentière qui sont gérés, etc. Il y avait tout le problème de l'eau, les, les captages des sources distribués dans les maisons. Euh, tout ça, c'était des sociétés. C'est toujours aujourd'hui des sociétés organisées. Et donc, il y avait déjà tout, tout ce, toute cette façon dont les gens euh, travaillaient ensemble. Euh, si vous lisez aussi le, le livre des Ravanelles, vous verrez que c'est assez bien expliqué. Tout, tout ce qui préexistait et qui, qui était prêt, effectivement, d'un coup les guides. Pourquoi alors que l'eau, alors que les alpages, alors que tout ça c'est bien organisé, on a des règlements, on est etc. Pourquoi on ne ferait pas pour les guides Alors juste deux mots sur le règlement 1821. C'est assez génial puisque à un moment donné, on décide qu'il y a d'abord que les habitants de la baie de Chamonix qui ont le droit d'être guides. Ensuite, on fait une liste des 46 meilleurs. Euh, voilà, ça a dû beaucoup discuter. On n'a pas tellement de papier là-dessus. Et, euh, et les guides étrangers, donc, tout d'un coup, qui venaient jusque-là à Chamonix, étrangers, alors, attendez, des vallées juste à côté, et peut-être des Suisses, parfois des Italiens, euh, ils allaient en montagne, normalement, jusque-là, ils arrivaient, puis les guides de Chamonix, ne disaient pas grand-chose, le règlement va mettre un, un frein à tout ça. Et les guides de Suisse, et, ils n'ont plus qu'à aller ramener leurs clients de Martigny à Chamonix, et dès qu'ils arrivent à Chamonix, ils sont juste conviés à quitter la vallée, à nous laisser les clients et à laisser les guides travailler. Vous voyez un peu le côté euh, quand même un peu extraordinaire. Et, et, et tout ça mis, euh, s'il y a des, des gens qui, qui n'écoutent pas le règlement, il y a des amendes et même des, des peines d'emprisonnement qui sont prévues. Le, le règlement est extrêmement strict, extrêmement fort. Quand on lit les trucs, on croit rêver, carrément le, le touriste qui viendrait avec son guide suisse et qui, qui irait quand même montagne par derrière se cacher avec son guide suisse, il est, il est passible d'emprisonnement. On va lui voler tous ses biens, on va, on va lui mettre des amendes et tant qu'il n'aura pas payé toutes ses amendes, il reste en prison et en plus il doit payer sa nourriture les jours de prison qu'il passe en prison. Enfin, vous voyez, tout ça est écrit et, et on se dit que ça devrait vraiment être une... Ça devrait vraiment être une foire d'empagne assez terrible. Il y avait ce besoin d'organisation, parce que le, ce règlement tombe d'une façon extrêmement brutale. Voilà. Et alors après, pour la petite histoire, donc le, le, le vice-intendant du Faucigny, il n'intervient qu'après, euh, où en 1822, il commence à travailler, etc. On a plein, plein de courriers, plein de preuves qui, qui relatent tout ça. Et c'est lui qui, qui va faire le, un, un premier règlement en 1822, qui va être amendé par, par ses amis. Il en refait un qui présente au, au, au Sardes. Et là, on ne sait pas qui vraiment va passer d'un règlement de 26 articles à un règlement de 56 articles extrêmement structuré. Là. Quand vous Alors, lisez l'usine à tout... gaz du règlement de 1823, c'est... Tout ça est dans le livre <rire>
1: et tout ça est dans le livre, très voilà. bien expliqué Voilà, voilà. un et, peu moins et, bien que toi et... mais c'est pas mal quand. et donc merci beaucoup à Xavier Chapaz que j'ai même pas eu le temps de présenter en disant qu'il avait été un des plus longs présidents de la, la compagnie, 13 ans et demi, c'est ça à la tête de la compagnie et qui nous a donné le programme des 2-3 ans à venir Donc, merci beaucoup et vous vous êtes content hein voilà, je crois qu'on peut les applaudir et on va... On va voir un, un film monté par Jean Afanasieff qui raconte aussi cette histoire-là.
5: Il avait, il avait pioché dans toutes les images d'archives dont il pouvait disposer. et s'était amusé à faire ce collage où on, on a vu pas mal de gens qui sont dans la salle. D'ailleurs, on voit Hervé Tivierge qui faisait Vénette. Il est là, il y a, il y a Georges Payot, euh, euh, Denis Ducrot devait venir, mais il n'est pas là. Enfin, on a vu pas mal de gens. Euh, et donc, le montage qu'a café Jean Afanasièvre, c'était c'était un peu pour, pour s'amuser. Donc, c'est, il, il y a plein de petits, petites, comme ça, il y en a un pour moi d'ailleurs. Euh, et je crois que c'était c'était sa manière de voir la montagne. On voit bien qu'un qu guide, c'est quelque chose de, de très 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 singulier. quoi Et qu'il n'y a pas.. On ne peut pas voir les deux guides. Il n'y a, a pas un guide qui ressemble à un autre guide. Et il y a mille façons de faire le métier de guide. C'est ce qu'on a essayé de démontrer. Donc là, je crois que tu vas avoir trois exemples de, de gens tout à fait particuliers qui font le métier comme ça sur le bout des tu, tu vas, là. Bon, tu vas okay. rester
1: pour échanger avec eux. Non, que... c'est pas à moi de parler. <rire> tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Et donc, on, on va inviter sur scène euh, Fanny Schmutz, ou Thomas Schmutz. Mais, euh, qui ah, est donc... Fanny. Fanny, qui est la sixième femme à euh, entrée à la compagnie, enfin cinq et demi, enfin, je crois que Lise est encore stagiaire, donc euh, euh, nouvelle admise à la compagnie, Sam beauget qui est euh, pour certains, beaucoup d'entre vous que vous devez connaître, qui est un auteur guérin, membre de la compagnie, et Christophe Profi, qu'on ne présente plus, que vous avez vu dans le film Alors moi je voulais commencer euh, avec Fanny pour te, te demander est-ce que tu es euh, un peu de cette promotion euh, assez exceptionnelle, ça devrait pas être exceptionnel mais ça l'était, à l'ENSA, je crois, sept femmes dans une même promotion. Est-ce que étant à la compagnie, tu as l'impression d'être... Euh, l'héritière d'une très 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 vieille tradition ou bien euh, d'être en train justement d'inventer quelque chose euh, de nouveau dans ce, ce monde
7: Bonsoir, euh, alors je suis l'héritière dans le sens où je suis guide Déjà, à la base, avant d'être une femme, je suis, je suis guide. Enfin non, je suis femme avant d'être guide, mais je suis une guide. <rire> je suis femme guide, mais je suis surtout guide. Par contre, là où ça marque une rupture, c'est sûr, c'est que je pense que mes prédécesseurs, les femmes qui étaient avant moi guides, mais <rire> dur de dire ça, <rire> et Sylviane qui est là, je pense que pour elle, c'était quand même assez compliqué d'être guide et c'était quand même d'une toute autre époque. Et, et je pense que là où il y a une vraie rupture maintenant c'est que on est beaucoup de femmes maintenant enfin beaucoup on est une trentaine sur, sur 1600 guides on était 6 sur 50 dans ma promotion on est 5,5, et demi comme tu dis bientôt 6 dans la compagnie des guides et donc la vraie rupture c'est que maintenant ça devient presque normal d'être une femme guide et du coup on est guide quoi on n'est plus que, que femme.
1: Et donc peut-être cette nouvelle époque c'est d'arriver à la banalité. De... Oui,
7: finalement, alors, on est toujours remarqué hein, quand on arrive en refuge, euh, quand on est dans une assemblée euh, de guides. C'est sûr qu'on on, on est un peu plus remarqué que, que les hommes, mais moi j'aimerais en tout cas que, que ça devienne banal et qu'on soit juste euh, guide parmi les autres et alpiniste parmi les autres finalement.
8: Avec tes beaux yeux,
1: c'est pas possible que ça soit oh, banal. C'est hein. gentil ça. <rire> et alors, je, je t'ai présenté un peu rapidement, mais tu es donc chirve, ce qui veut dire qu'il y a quelques. Décennie, tu n'aurais pas pu rentrer à la, à la compagnie, de toute façon tu n'aurais pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas de femme euh, tu es euh, également fille de guide et euh, également euh, alpiniste amateur on peut dire euh, très active hein, puisque tu as des projets d'expé encore tu peux nous en
7: parler ouais. alors moi, c'est vrai que j'essaie vraiment de partager mon temps entre le métier de guide qui me, qui me passionne en saison et, euh, et l'amateurisme euh, d'un autre côté. Donc, que ce soit pendant la saison, j'essaie de me garder du temps pour grimper euh, pour moi. Et en hors saison, j'essaie de partir le plus possible en voyage euh, pour grimper bah, avec les copines, avec euh, Damien, mon mari, qui est guide aussi. Et, euh, et voilà, bon là, c'est un peu compliqué depuis deux ans, mais, mais c'est ça, ça, ça qui me fait vibrer et c'est ça que j'ai envie de faire, en tout cas, dans les prochaines années.
5: Juste dire quelque chose, avec Fanny, on a un peu les mêmes racines de très loin, puisqu'en fait on a des liens de, de, de parents, mais surtout, ce qui m'impressionne chez, chez Fanny, et, et, et je suis très content qu'elle soit là et qu'elle puisse l'exprimer, euh, c'est qu'elle a changé de direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était plutôt destinée à être professeure des écoles, enfin, institutrice, euh, s'occuper des, des gamins, et et non, la, la, la passion de la montagne la montagne, alors euh, je ne sais pas comment tu as été amené à la montagne mais sûrement par ton père donc euh, Manu Mais co comment on fait ce, 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 ce virage qui est un virage à 2, 360 degrés euh, c'est quand même un choix de vie terrible, enfin terrible entre, avec, euh, en positif je dis ça euh, j'aimerais que tu nous dises quelque chose sur le moment où tu décides finalement d'abandonner les gamins pour faire guide avec tout ce que ça représente
7: bah, En fait, moi, j'ai toujours, euh, toujours grimpé avec mon papa, avec les copines, avec, euh, enfin, avec plein de gens. J'ai commencé la montagne assez tard, finalement. Et euh, bah, ce qui m'a fait changer, c'est simplement déjà que mon métier ne me plaisait pas. Mon métier de professeur des écoles, je ne l'ai fait que trois ans et ça ne ça m'allait pas. Et, euh, et quand je voyais Damien rentrer à la maison euh, hyper content de ses journées avec ses clients, bah, j'avais juste envie de, de faire la même chose. Et je ne pensais pas pouvoir le faire, je ne pensais pas être capable, je ne pensais pas un jour pouvoir réussir l'examen d'entrée de l'ENSA. Et, euh, et voilà, après mon, mon papa était malade et, et je me suis rendue compte que, que la vie ça pouvait, pas être, ça pouvait être court et qu'il fallait faire ce qu'on avait envie de faire. Et, et j'avais que 25 ans et là je me suis dit « non mais là il faut, faut arrêter de faire professeur des écoles parce que ça ne me plaît pas du tout ». Et, euh, et il y a un jour où Damien m'a imprimé la liste de course. Il m'a dit « Bon, maintenant, arrête de, arrête de m'embêter avec ton boulot d'instit. Là, tu, tu me prends la tête et euh, remplis ta liste de course et va au ProBas. Ça, tu verras, ça, ça va aller bien. » Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu guide.
1: Ça paraît simple, mais ce pas si simple que ça. Bravo. Alors, Sam Bauget, euh, skieur de pantrède, best jumper, guide, alpiniste de très haut niveau... Auteur Guérin, si vous voulez savoir ce qu'il a dans la tête, lisez « Sale gosse", son premier livre. Et si vous voulez savoir ce il, comment il voyage, lisez « Petit désastre », son deuxième livre. Mais peut-être écoutez ce que Gilles a écrit sur Sam et que Lorraine va vous lire.
4: Sam Beaujet vit la montagne à 200%. Boulimique de sensation, il est depuis ses années « Sale gosse, en complicité avec ses potes, Rem et Ruby, un indécrottable chasseur d'émotions fortes. Grimpe, expé, skid pente, best jump, wingsuit, tout est bon pour flirter avec les limites. Sam est aussi guide jusqu'au bout des crampons. 25 ans de bourlingue, de sommets partagés, d'amitié indéfectible, 25 ans dans la marge du monde, en homme libre et responsable. Dans le sillage de Dédé et de Sam, François Calvarin prend goût en hors-piste à la randonnée et à la montagne. Mais en avril 2004, le flamboyant Dédérem trouve la mort dans une coulée sur le versant italien du Mont-Blanc. La même semaine que deux guides iconiques à des titres divers, Jean-Claude Mosca et Patrick Béraud. Un voile de tristesse encapuchonne les sommets. François Calvarin, à la fois marqué par le drame et happé par une passion naissante, continue son apprentissage avec Sam... Son guide. Un beau jour, il me propose de grimper. Je n'hésite pas vraiment, je viens avec un copain. Nous enfilons les chaussons et les grosses pour un week-end de découverte. Les gaillants, l'arête des cosmiques, le refuge du plan, l'aiguille de l'Em. Et c'est parti pour 18 ans de grimpe, de ski et d'expédition. Un guide qui sait y faire est capable d'emmener son client au bout du monde. Bien loin de la mer des vacances bretonnes de mon enfance, je découvre un univers exaltant. Je ne suis pas vraiment douée, mais je pense avoir une bonne endurance et un moral assez costaud, grâce auquel je vais vivre de grands moments et me découvrir des capacités insoupçonnées. Sam Boget et aussi Christophe Profi, qui prend le relais quelquefois, vont façonner leur nouvel ami et en faire un alpiniste. François soigne sa ligne de course. Profi lui apprend à mieux faire son sac de monchu. La vie de Cordée scelle la complicité et dessine de jolis projets. « La montagne ne connaît pas les frontières ». Oui. Pe petite précision,
5: François c'est François Calvarin c'est donc euh, le client type qui est venu un jour à la compagnie des guides de Chamonix qui a pris un guide, euh, il est passé au tour de rôle ça s'est passé moyennement euh, c'était pas forcément le guide qui lui a donné envie de poursuivre et puis il est revenu quand même parce que la montagne, ça, ça, ça l'appelait et il est tombé sur DDRM donc c'était le deuxième tour de rôle là il est tombé sur DDRM euh, et pour Dédé, avec François Calvarin, ça a été une belle aventure. Et François a découvert la montagne. Il a grâce à Dédé. Et puis après, Dédé euh, ben, décédé. Et, et ça s'est fait avec Sam et Sam et Christophe. Donc c'est c'est plutôt. Euh plus que le portrait de, de, de Sam, c'était le portrait de François Calvarin, le client type qui passe de guide en guide et, et qui maintenant est un ami de tous ces, de, de ces guides qui sont là, quoi, en fait.
1: Et il voilà. y a une expression que tu emploies, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, ensemble, là, vous vous mettez ensemble pour façonner un alpiniste. C'est comment on façonne un alpiniste? C'est intéressant parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est une histoire très actuelle, ça. Ça dit vraiment ce qu'est le travail de guide aujourd'hui.
8: Je pense que c'est Christophe même qui pourra en parler mieux que moi, mais en tout cas, le, avant de même façonner, je pense que cette histoire de, de transmission que tu as parlé, c'est hyper important. Parce que souvent, on, on parle de la transmission euh, euh, d'apprendre comme toi avec ton père euh, ou avec le mien, euh, où on a, on a appris petit à petit euh, le métier, parce qu'il bah voilà, nous emmène dans l'Alpe la, dans et puis et petit à petit, on se dit « Tiens, on pourrait peut-être faire comme lui, mais pas sûr. » Surtout que le mien me disait « Non, 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 surtout, fais pas ça. » Et je pense le tien aussi.
7: Et aussi. <rire>
8: et aussi. Et, et petit à petit, cette transmission, elle, elle se passe aussi euh, autour des clients. Et cette chose-là, on n'en parle pas souvent. Et euh, cette histoire de dire, ben bah voilà, moi, je, moi je, vais, je vais te confier la personne avec laquelle je grimpe. Et, euh, et on a tous vécu ça, surtout avec, bah, avec Christophe. Où, voilà, on, a, on apprend plein de choses, surtout avec Christophe. Mais on, on, on se transmet euh, la, la, le client avec lequel on sent bien et avec lequel on peut faire euh, des belles choses et du coup de là vient aussi cette histoire de, que, que tu parles de façonner en fait euh, cette, ce, cette façon euh, elle se parle d'abord avec les guides et ensemble euh, à, à s'échanger des choses et ensuite on va partager euh, avec le client voilà. et ça c'est euh, c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé et qui a, qui a existé depuis, de, depuis le début, depuis ce qu'on parle de 1821. Euh, et c'est ça le plus important, plus que tout le reste, les bisbilles et le reste. Euh, c'est cette énergie-là qui passe euh, entre nous, l'équipe, l'équipe des guides, et, et le client qui vient et qui va partager tout ça. Voilà, il n'est pas là ce soir, François, pour, pour, pour en parler, mais. Je pense que c'est vraiment, vraiment important et c'est une chose que tu as réussi euh, avec tes mots. À... Et c'est ça qui m'a plu. Parce que depuis le début, euh, quand j'ai lu ton histoire, euh, voilà, moi, c'est vrai que toutes les dates, etc., j'étais là, oh, j'y comprends rien. Euh, voilà, avec Martial, on est là, on a grimpé ensemble, mais en même temps, on n'était pas passionné par, par cette histoire de, de, du début. Et puis finalement, toi, tu as réussi. Parce que... On a réussi à comprendre que finalement c'était la même chose. La même chose au départ. Et, euh, et ça, grâce à toi, c'était quelque chose de vraiment super. Voilà. C'est gentil, merci. C'était
1: ne s'était pas préparé, hein. on ne s'est pas vu, donc on ne s'était pas préparé. Rien n'est préparé. Christophe Roffy, donc on ne va pas faire l'injure de vous le présenter, mais euh, je crois qu'on peut juste rappeler que ça a été quelqu'un, je pense, qui dans les années 80 a donné l'envie à beaucoup de gens de faire de la montagne. Moi, j'en fais partie, euh, qui a fait euh, certaines des plus belles ascensions, notamment probablement la plus belle ascension, une des plus belles ascensions du K2. Mais en fait, ce n'est pas à ce titre-là qu'il est là ce soir. C'est que depuis plus de 30 ans maintenant, hein, tu euh, travailles au quotidien, je crois plus de 200 jours par an comme guide. Euh, et tu n'as pas eu de père pour te dire de ne pas faire le guide Comment ça se passe, la transmission
0: Finalement, j'ai retransmis euh, ce que j'ai vécu de mes parents finalement, à mes enfants, mes parents faisaient très peu de montagne, mais ils se rendaient pas compte. Et moi, j'entends Fanny et Sam et Gilles de parler de leurs parents. En fait, moi, ça a été tout le contraire avec mes enfants. Ça m'aurait fait vraiment très très peur qu'ils se dirigent là-haut. Donc, je crois que, je... ouais, le fait d'être dedans. Donc, c'est très difficile à exprimer. Mais finalement, ouais, je, je me serais senti... Euh, je pense qu'en moi, s'il si, si, s'était dirigé, euh, enfin, voilà, euh, tout aurait été différent. Je, je pense que j'aurais du mal à le vivre. Et je comprends, je ne suis pas le seul, j'en ai discuté souvent avec d'autres personnes, d'autres parents. Voilà, ça s'est fait comme ça. Quoi. Euh, mes parents connaissaient très... Ils en faisaient un peu. Ils, je me souviens que mon père... Mon père avait fait une course il y a quelques années, il avait fait la, la traversée des aiguilles de Chamonix, non la traversée Midi-Plan avec Lionel Vibault. Donc voilà, ils avaient fait un peu, des, mais très peu. Et, et c'est vrai, quand on a des, des gens très proches, en, en l'occurrence mes enfants, avec Claudine, bon, euh, ouais, on aurait pu faire différemment. Mais, mais, mais les voir là-haut, non. Les voir là-haut, surtout à Chamonix, où on peut être en 20 minutes, en plein cœur du, du massif, non, c'est un piège. quoi. On peut être, finalement, on peut partir de, de la vallée et se retrouver en 20 minutes dans un endroit hyper dangereux. Non, j'étais pas assez solide pour le. Et c'est vrai que j'ai une, une admiration pour ceux qui ont eu ce cran. Quoi.
1: Alors, c'est intéressant parce que tu viens de parler de Midi-Plan et du fait de s'y retrouver en 20 minutes. Et c'est euh, précisément une image que tu as choisie pour le, la préface que tu as fait à ce livre, l'image de Midiplan en 1930, c'est-à-dire avant la construction du téléphérique, et donc... Euh, pour toi, c'est un, une image qui est synonyme de l'engagement. Donc, cette traversée banale aujourd'hui était une, une image. Alors, tu nous as dit que euh, cette très belle préface que tu as écrite comme un, un, un rêve que tu as fait pendant le confinement, c'est le rêve d'une montagne débarrassée des téléphériques. Tu nous as dit que, euh, à Gilles et à moi, que tu avais finalement. Une... Tu aurais bien rajouté quelque chose
0: Oui, euh, j'aurais bien rajouté. Effectivement, j'ai oublié dans cette préface de parler des amateurs, c'est ça pour moi, l'alpisme amateur est, est super important. En fait, on parle beaucoup des guides, on parle beaucoup de, de ceux qui font des exploits, mais finalement, on, on parle très peu. Et, et même voir dans certains discours, on entend dire que les amateurs prennent, prennent des risques. Euh, en, fait, euh, en fait, oui, j'ai oublié, ce, ce, j'ai parlé des guides, j'ai parlé des clients, j'ai parlé des gardiens de refuge. Et en fait, la montagne, elle vit avec tous ces gens-là, mais aussi à vie on a tous été aussi amateurs, amateurs dans le très bon sens du terme. -à -dire que parfois, je me dis, j'aurais aimé vivre la montagne toute une vie en étant amateur. Ça, un, il y aura un truc à écrire là-dessus. Toute une vie, toi, tu as cette chance aussi, euh, comme Gilles, de faire de l'alpisme en amateur. Mais vivre toute une vie comme ça, je pense qu'on doit vivre des, des choses même exceptionnelles. Bien sûr, on les vit en tant que guide, mais C'est différent. Et vivre, une montagne, vivre toute une vie en tant qu'alpiste amateur, c'est un truc que je ne pourrais jamais vivre, mais c'est presque un regret. Je me dis que parfois j'aurais aimé faire autre chose. Euh, j'aurais aimé... Euh, moi, je suis attiré, enfin, comme on l'est tous, j'aime bien essayer de, faire, essayer de faire de belles choses, entre guillemets. On, on est sur Terre quelques moments pour essayer de faire ça. Donc je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à côté. Mais en tout cas, j'aurais énormément aimé aller en montagne pour... Euh, comment dire, pour me ressourcer, pour vivre des choses fortes. C'est super comme... intéressant,
1: parce que moi, tu es une des personnes, quand on a été en montagne ensemble, que je vois vibrer avec amour. Enfin, c est, c est, si c'est un mot d'amateur qui, euh, débarrassé de son contexte professionnel ou pas, s'applique à toi, c'est bien, euh, c est, c est, c est, à quelqu'un, c'est bien à toi. C est, c est, on, je te sens profondément amateur en montagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça veut dire qu'être amateur, ce serait peut-être débarrasser un peu de cette responsabilité c'est une responsabilité ben oui, de bien produire. sûr.
0: Mais ben oui, bien sûr, évidemment. Quand on s'est retrouvé avec avec Sam et, et Olivier Besson euh, au Cantega, euh, sous une barre de Sérac, euh, pas vraiment dangereuse, mais quand même angoissante, on, aurait, on, on était là tous les trois. Et le faire avec un client, ce n'aurait pas été envisageable. Donc, on vit des choses encore différentes. Bien sûr que le, le métier de guide est en quelque sorte à un moment donné une, une espèce d'emprisonnement parce qu'on a la charge d'une personne. Et quand on part avec un copain comme ça, et ben c est, c est, c est, on est aux antipodes. J'ai vécu avec Pierre Bégin, par exemple, au K2. Euh, ce qu'on a vécu, moi, m'a porté filant toute ma vie, mais on l'a réussi, on, on réussi de cette manière parce qu'on était totalement amateur. C'est pour ça, ça, ça que ce mot... comment non, je veux dire, Tu ne vas pas nous dire
5: que c'est une corvée de faire guide, quand même. Une corvée de... <rire> une corvée de faire la cordée, quoi. Non, non, au contraire. Non. non, non, bien sûr
0: que non. Moi, pour moi, c'est passionnant, le métier de guide. Ouais. Si, si j'ai laissé penser ça, je me suis mal exprimé. Mais c'est passionnant. Mais c'est vrai que c'est aussi un manque. Donc, c'est vrai que parfois, si c'était refaire, je me dis... Je ne serais pas forcément guide. Bien que je vis des choses, pour moi, qui me, qui me portent tous les jours. Mais découvrir la montagne sous un autre angle... Je ne sais pas, en étant peintre, n'importe quoi, écrivain, euh, jardinier, euh, euh, tout, voilà, plein de choses. Et avoir à côté ce, 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 cette manière d'aller s'échapper, c'est quand même exceptionnel. C'est rare. Re,
5: tu le retrouves dans ta manière de faire le métier, justement, d'une certaine manière. Tu de... Oui, dans, je, je dans, le dans, retrouve. Dans
1: des voies, euh, une manière la photo de, dont on parlait tout à l'heure, c'est celle-là. hein. Donc le, oui, ah oui, la midi plan et l'aiguille la, la ah, du midi derrière, sans téléphone.
0: Cette photo, elle est géante. C'est vrai, quand on voit ces, ces quatre personnes encadrées par deux guides avec l'aiguille le, 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 du midi vierge de tout câble, bon, c'est pas anodin, quoi. Moi, j'ai des frissons à chaque fois que je la regarde et, et je trouve que finalement, c'est vrai que. Quand on voit une photo comme celle-ci, on peut quand même se poser des questions, bien sûr, sur l'avenir. Est-ce euh, qu'on a tout bien fait Est-ce qu'on n'a pas loupé des étapes Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire autrement Toujours est-il qu'après, avec l'histoire, euh, les choses se passent. Moi, je sais que depuis le premier confinement, par exemple, euh, quand je vais au Mont-Blanc, ça ne m'est plus possible d'utiliser un téléphérique. C'est typique, c'est ce que j'ai vécu sur ce confinement, comme, plein de per... comme, comme tout le monde d'ailleurs. Pas forcément pour un retour en arrière, mais je me dis, finalement, euh, finalement il faut qu'on arrive à ces choses-là pour se rendre compte de certaines choses. Et avant le premier confinement, je partais régulièrement en grand mulet, en passant par le plan de l'aiguille. Maintenant, c'est plus du tout dans ma bulle, c'est plus du tout dans mon schéma de pensée. Et... Et je pense que là, j'en reviens aussi à l'alpinisme amateur qui, lui, peut-être parfois est, est, peut faire plus attention à tout ça. Parce que quand on est amateur, on y va vraiment par pure passion. Mais le guide aussi, il va par pure passion, évidemment. Mais c'est quand même différent. C'est quand même légèrement différent parce qu'on y va aussi pour gagner notre vie. Et puis, on a aussi un, une chose quand même qui, est, qui peut être sacrément... Euh, qui peut faire sacrément réfléchir, c'est que on a quand même entre les mains une vie, quoi. C'est d'ailleurs un peu, moi, ce qui m'avait fait rêver, il y a très longtemps, d'ailleurs, c'est même, même marrant pour moi d'en parler ce soir, parce qu'il y a mon frère qui est là, mon frère Dominique, et je me souviens quand j'avais 12-13 ans, je n'ai jamais écrit, j'ai dû t'en parler à Gilles, à Xavier, certainement, parce que là, on a l'impression, en m'entendant parler, finalement, que le métier de guide, pour moi, c'est pas si important, mais en fait, c'est tout pour moi. C'est le fil conducteur de ma vie. Et je me souviens qu'à Dominique, je me souviens très bien de l'endroit, le lieu. Euh, j'avais 12, 13 ans. Et j'avais dit un, un jour à Dominique, tu verras un jour, je serai guide comme de maison. Donc, c'était déjà, j'étais déjà sur l'aiguillage. Donc, c'était, euh, bien sûr, euh, c'était quelque chose de très fort. Mais, euh, bon, c'est toi qui as mis le sujet, Charlie, sur le mot amateur. Et pour moi, l'amateurisme, c'est vrai que souvent, euh, je voudrais terminer par ça, on, on dit souvent... le moi, j'ai comme ça une anecdote d'un... De... Enfin, bref, la montagne appartient à tout le monde. Elle appartient aux guides, elle appartient aux amateurs de, enfin, de égal, quoi. Et c'est vrai que parfois, quand j'entends... Dans certains discours, on dit qu'il ouais, faut éviter que les gens prennent trop de risques. Donc, entre guillemets, les amateurs, hein, ce n'est pas les guides. Euh, en sous-entendant que ces gens-là, il faut qu'ils aillent vers des guides. Euh, parfois, je me... je me sens un peu mal à l'aise parce que le, 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 le mot amateur a toute sa dimension, quoi, elle est, elle est Et c'est vrai qu'après le, le, le bas qui blesse, c'est quand on dit « oui, euh, ces gens font prendre des risques à d'autres personnes, notamment les secours, donc il ne faut pas aller non plus trop loin », c'est pour ça que parfois, je pense qu'il faut bien rétablir cette, cette vérité, quoi. ce côté dont on ne parle plus ou on n'ose plus en parler. Quoi. On a tous connu, même tous les guides que nous sommes, avons découvert la vie comme ça. On, au début, quand on est parti, on était sans guide.
8: À partir de ce soir, ne prenons plus de guide.
1: <rires> Merci Sam. Alors peut-être que euh, certaines personnes dans la salle ont envie de réagir, de poser des questions. Si c'est le cas, je peux me promener avec le micro
5: oui, puis il y a pas mal de guides qui sont là. Vous, donc, le, vous euh, levez euh, le bras. En pleine et... saison, ils sont
1: venus quand même.
5: Oui, il fait beau quand
6: même en ce moment.
1: Hein. peut-être Fanny, une, une réaction à ce que disait Christophe entre puisque tu es à la fois tu pratiques à la fois comme guide et comme amateur ou
7: pour moi, c'est marrant de t'entendre parler d'amateurisme et, et de guide. Parce que pour moi, euh, bon, j'ai pas d'enfant encore, euh, Voilà, je, je débute le métier, euh, et pour moi mon équilibre personnel passe vraiment par euh, garder du temps. Donc, J'organise ma saison de façon à toujours avoir du temps euh, entre mes clients pour pouvoir faire de la montagne pour moi. Et, euh, et du coup moi, mon, mon équipe personnelle passe vraiment par euh, garder ma passion pour, euh, pour la montagne pour moi, pour l'amateurisme que ce soit dans les Alpes ou, ou autre part et finalement j'ai l'impression que quand, euh, quand je retrouve mes clients après une course euh, où je me suis éclatée avec euh, mes compagnons de cordée euh, avec mes potes ou, ou avec Damien ou avec euh, ben, en fait j'arrive vers mes clients bien plus motivés et et heureuse d'être là et, et j'ai l'impression que moi c'est ça qui me nourrit et qui fait que j'arrive à, à garder un équilibre quoi
5: Sam <rire> réagis aussi <rire> cet équilibre tu le trouves comment toi
8: bah évidemment <rire> évidemment merci <rire> ah, tu, veux, tu veux que je t'en parle mais hein oui. bah, l'amateurisme c'est la base mais euh, c'est un mélange parce que c'est rigolo parce que là on est en train de parler de quelque chose en fait qui est tout, tout ça, c'est lié, c'est-à-dire qu'on on est aussi bien, on est montagnard dans l'âme, et puis après, voilà, il y a un moment donné, il y a un engagement, c'est une, une espèce de, 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 de contrat qui ne est, qui est, qui se dit pas du tout, la plupart du temps, on, on est là ensemble avec avec un client et puis voilà on va partir en montagne mais le contrat il existe de partout parce que le contrat il est là aussi quand on, quand on est avec, euh, avec ses copains de cordée puisqu'à un moment on s'engage dans quelque chose quand on est parti avec Christophe voilà déjà il nous a montré le chemin et ensuite après on s'est dit oui mais si, si on part avec lui si on s'engage dans une montagne ben, voilà c'est ce que tu parles exactement dans la, dans la préface cet engagement il est là de toute façon c'est quand on part dehors et qu'on s'enferme dehors là-haut euh, on, on décide de faire quelque chose et on s'y engage et, euh, et ça quand on parle de l'amateurisme ou du, du métier de guide c'est quelque chose qui, qui reste qui est là et, euh, et ceux qui sont en bas ne le, le comprennent pas forcément parce que c'est parce que ce que tu expliques aussi dans le livre petit à petit, voilà, il y a des accidents il y a des choses comme ça qui se passent et on se dit Oula, mais pourquoi des accidents déjà à l'époque de Hamel euh, mais même maintenant, on est, on est toujours en train de se dire ah, est-ce que est -ce qu vraiment, ça a un sens tout ça Est-ce que ça a un sens de, déjà d'engager un guide et puis de se dire, bon allez, moi je vais aller là-haut. Est-ce que ça a un sens d'aller grimper ensemble Voilà, quelque chose de encore plus dur que d'habitude Mais ou euh, voilà. oui, c'est juste ça, cette quête-là où on est tous en train de, de regarder là-haut et de se dire, ok, est-ce qu'on y va Ouais, on y va. Et là, à partir de là, une histoire commence. Et on le fait bien. Ah ben on le fait, on le fait au maximum, on va le faire, on va le faire jusqu'au bout, parce qu'il faut le faire bien.
1: Une question Je vais faire le plus vite possible. Vous y allez, On est là pour discuter.
5: Jean Franck, tu as quelque chose à ajouter Oui. Si, non.
2: Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Profi. J'ai trouvé très très intéressant ce que vous avez dit sur le côté amateurisme, mais au-delà de ça, je vous sens très très chargé en responsabilité. Et j'aime la montagne, mais je n'ai jamais osé monter très haut. Et ma question est de Et comment êtes-vous sûr que, le, que votre client est prêt à monter Il probablement un côté psychologique qu'il faut probablement avoir pour être sûr d'avoir cette responsabilité de, de faire découvrir la montagne à des gens qui ne la connaissent pas et qui ne sont pas professionnels, voire même pas amateurs. Co comment vous, vous, vous savez que ce client est prêt à, à monter et, et que ce risque-là, vous allez le prendre avec lui
0: ben, toute l'essence du, du métier de guide est ici mais puisqu'on parlait tout à l'heure de, de François Calvarin on a vécu avec euh, Sam une aventure ensemble il y a quelques années moi je suis un peu nul dans, dans les années c'était au, au Cantengri c'était en 2000 euh, il y a quelques années t'es comme moi et on s'est retrouvé donc euh, euh, pour ce 7000 2007, 2007 2008 ouais. on s'est retrouvés ensemble pour ce 7000 et à un moment donné bon euh, euh, Sam s'est retrouvé au camp de base. Moi, j'étais avec François donc, euh, dans un des camps d'altitude. Et puis, on a décidé de faire une tentative. Euh, ce jour-là, il y avait du vent. Hein, ça soufflait beaucoup. Alors, bien sûr, avec François, on se connaissait. On ne va pas comme ça. On ne se trouve pas du jour au lendemain avec, euh, avec une personne là-haut. Les conditions étaient un peu limites pour aller là-haut avec le vent. Et pourtant, euh, en partant, voilà, y a, y a, en fait, euh, on est, complètement sûr de, on est complètement sûr de revenir. Mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que c'est la même chose pour ça, mais pour Fanny, pour plus, tous les alpinistes. Quand on est là-haut, en fait, on se sent indestructible. On sait qu'il ne peut rien nous arriver. C'est ridicule de dire ça, mais ça, ça reste la réalité. Et qui plus est, quand on est avec une personne dont on a la charge. Euh, donc voilà, on a l'impression que, en fait... Tout ça se fait naturellement, est, on n'est pas du tout, des. ça n'a rien d'exceptionnel, on se connaît, c'est une longue histoire, on ne va pas comme ça du jour au lendemain dans une course, il euh, y a tout un historique qu'il faut dérouler. Et c'est vrai que le jour J, quand on part, ben notamment on revient au Cantengri. quand je me suis retrouvé avec François pour partir là-haut, donc à 7000, et on s'est retrouvé, on croise un guide, je crois que c'était un guide russe qui descendait, et ils nous disent, il y a vachement de vent, vous êtes sûr vous y allez Et donc nous, on était sur notre truc, tout se passait bien, et en réalité, tout s'est bien passé. Bon, la seule différence, c'est quand on se retrouve, c'est vrai, avec un ami, moi aussi, j'aime beaucoup, j'aime énormément l'alpisme amateur, et quand on se retrouve avec un copain, ça reste différent. La décision avec Pierre au sommet du K2, elle ne s'est pas faite en parlant, elle s'est faite par un clignement, juste par les yeux, quoi savoir si on si on décidait de continuer pour traverser cette plaque ou pas. Avec Sam, par exemple, au Cantega, sous cette barre, on s'est dit, est-ce qu'on y va où Bon, ça s'est fait naturellement. Après, quand on a la charge d'une personne, ça reste quand même différent, même si avec un copain, on, bien sûr qu'on a une confiance totale et on ne on, on peut pas faire n'importe quoi. Mais avec un client, on, on a beau retourner le problème dans tous les sens, C'est différent. Parce que le client fait une totale confiance. Il n'imagine pas qu'il puisse. Euh, même s'il se doute bien sûr que le risque zéro n'existe pas, il fait confiance. Mais ça me fait confiance et moi aussi je lui fais confiance, mais l'histoire est différente. Donc bref, en fait ça a l'air compliqué, mais tout ça se fait normalement, naturellement. Et euh, on fait en sorte que. En fait, on fait en sorte que il y a une chose qui est très importante de, de dire, c'est que notre kérosène, à nous, alpinistes. Ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait rester en vie, c'est le plaisir que l'on ressent être là-haut. Tout est basé autour de ça. En fait, tout se décline autour de ça. Euh, je crois n'avoir jamais été en montagne sans ressentir une once de plaisir. Ou parfois, si je sentais que ça allait dans cette direction, je prenais pas la benne ou je montais pas. Mais à chaque fois que je suis là-haut, je sais que le plaisir est au bout, quoi. Donc même. Dans une situation très difficile, très engagée, le plaisir, c'est vrai qu'il est un peu parfois difficile à, à cerner, mais il y est déjà, quoi. Il est naissant. Il y a quelque chose qui bout comme ça. Et on sait qu'au départ, maintenant, on a quelque chose à gérer, un truc difficile, mais ça fait partie de ce qu'on aime avant tout. Ça fait partie de ce qui nous a fait être guide et alpiniste. Donc, euh, en fait, c'est une histoire de confiance, simplement. Euh, il faut, faut quand même le reconnaître il faut, il faut les progressivement avec les gens quand on les emmène et ne pas brûler les étapes quoi.
8: Ouais, pour, pour répondre à la question c'est aussi euh, voilà, c est, c est, cette histoire de confiance elle se, elle se construit petit à petit on, on parlait de façonner tout à l'heure ben oui on apprend tous à devenir alpiniste et comme tu dis tu, tu te demandes un petit peu comment c'est possible à peu de, de mesurer ces choses là et ça vient petit à petit en fait. Ça, ne peut pas venir d'un coup. Donc forcément, le, le, les balades qu'on va faire, ça va être des balades un peu différentes. Et au, au long cours, on va pouvoir partir. Et par exemple, cette histoire qu'on raconte en fait dans, dans le livre, c'est donc une histoire de ouais, une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on grimpe ensemble avec François. Dommage qu'il soit pas là ce soir et il nous aura raconté mieux que mieux que nous euh, son impression. Mais euh, Petit à petit, on se retrouve dans des situations où justement, peut-être, on n'aurait pas voulu être. Voilà, Par exemple, on se retrouve en Antarctique. Euh, je suis en train de, de, de kaiter, c'est-à-dire que c'est une, une voile qui, me, qui nous tire et on fait une traversée pour rentrer euh, depuis les montagnes où on a grimpé euh, vers une base scientifique, donc vers le, le, le bord euh, de l'Antarctique et il y a 200 km et à un moment donné donc, je lui avais dit voilà, je sais que tu ne pourras pas forcément kaiter mais moi je, euh, moi je peux te tirer si tu veux euh, tu, on fait le petit train derrière il y a nos poulkas donc c'est les luges qui, euh, qui traînent notre matériel de, euh, de bivouac et puis euh, il y a une, donc une voile qui nous tire et, euh, et moi serein j'avance vers le cap qui, qui nous emmène dans la bonne direction évidemment c'est le vent qui nous tire de plus en plus vite et euh, à un moment on se retrouve... Euh, dans, on, dans un champ de crevasse euh, et j'ai rien vu faire parce qu'en fait les crevasses on les lit pas du tout comme, euh, comme dans les Alpes où euh, on voit certaines dépressions et euh, même des séracs ou choses comme ça là euh, c'est complètement plat euh, tout lisse et d'un coup on se retrouve je, je vois qu'en fait il n'y a plus rien et j'entends crier derrière en fait François a perdu euh, son ski dans la, dans la crevasse donc et je continue à, à, à tirer avec le kite. Avec le donc euh, j'affale la voile et donc on... On fait le bilan et on est au milieu des, des plus grosses crevasses. Voilà. Donc, ce n'est pas la situation où on voudrait se retrouver avec un client. Mais pourtant, on y est. Et on y est au milieu de nulle part. Il n'y aura personne qui vient nous chercher. Et ben là, il faut faire quelque chose. Donc là, on s'arrête. Je mets une petite broche parce qu'il y a un peu de glace. Donc, je peux, on peut faire un petit ancrage et au moins, on est bien. Et je vais, je vais voir dans cette, dans cette crevasse. Et euh, je, en fait, j'y vais donc à quatre pattes, en cordée évidemment, parce qu'on est déjà en tous ensemble, mais j'y vais en cordée. Et, et là, je découvre en fait une cathédrale, quelque chose qui est, euh, qui est incroyable, parce qu'il y a le ski, il est, il est, il est parti donc, dans, juste dans un petit trou, mais de, par cette, ce trou de souris, euh, j'aperçois quelque chose que j'ai pas du tout envie de revoir. C'est un, voilà, un monstre. C'est gigantesque. Et le ski est pendu juste euh, à une. même pas une dizaine de mètres, 5, 6, 7 mètres, pas plus, euh, en dessous. Et je lui dis je vais pas le chercher, ton ski. <rire> je vais pas, je vais pas le chercher, c'est pas possible. Et puis après, euh, alors on a des skis de secours dans la, dans la, dans la Poulka, donc euh, tout va bien. Quelque part, on a pris les skis de secours, on a pris des backups, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tentes, si jamais il fait mauvais et que le, le vent. Euh, euh, le vent forci et que la, la tente est arrachée on a quelque chose d'autre donc on a toujours des, des choses pour essayer de s'en sortir mais euh, pour, tout ça pour dire qu'on est, on est là dans cette situation et, euh, et je vois cette crevasse et c'est à ce moment là où, là, là où je me dis bah, qu'est-ce que je fais là <rire> et puis finalement tout s'enchaîne très bien après on a, comme on le raconte Christophe c'est qu'on ne perd pas le fil après euh, finalement euh, avec des bouts de scotch euh, je mets un, un piolet et puis deux, deux bâtons pour aller chercher ce ski. Euh, et je ne vais pas dans la crevasse parce que j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et euh, du coup, j'arrive à attraper le ski. Et, on, et ensuite, avec un petit coup de jumelle, on regarde tout autour et on a réussi à, à passer le, le dédale de crevasse et à se sortir du, du mauvais pas. Voilà, mais c'est juste c'est le reflet un petit peu de, de l'image que tu, tu posais à la question il ben, y a toujours un moment donné où on se retrouve dans une situation plus délicate que d'autres, mais euh, finalement, on avance, et on avance pour essayer toujours de s'en sortir du bon côté.
0: Alors en fait, on, on a parlé du plaisir, mais on peut parler aussi de la confiance, et là Sam vient de nous montrer que finalement, cette confiance, en fait, tout ça est rendu possible par tout ce qu'il a vécu avant, par tout ce qu'il a emmagasiné par son expérience d'alpiste amateur. Et en fait, et donc on arrive sur la confiance. Et donc Sam pourrait, il a, il a vécu énormément de choses qui lui permettent ensuite, sur le moment T, d'avoir une réaction comme celle-ci. Moi, mon histoire, c'est un peu celle de Sam. J'ai vécu aussi d'autres choses différentes. C'est vrai que moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est au, au niveau de l'engagement, c'est ce que j'ai pu vivre avec Pierre au cas d'eux. Et c'est vrai qu'après, quand on se retrouve dans plein de situations différentes avec des, avec des compagnons, des clients, eh bien, ils sentent tout de suite cette confiance que l'on doit avoir. C'est-à-dire que dans la pire des situations, que ce soit Sam ou moi, on ne va pas hausser le ton. Quoi. Il peut y avoir une barre de serra qui tombe sur la tête, le ton ne va pas hausser. C'est-à-dire qu'on a vécu tellement de choses à droite, à gauche, sur des endroits sur le fil, même plus loin que le fil, c'est vrai que quand je me suis retrouvé à 18h30 au sommet du cadeau avec Pierre, et que la nuit arrivait, euh, ça m'a apporté, même, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, je ne pourrais même pas l'écrire, euh, ça m'a tellement apporté qu'effectivement après tout a été différent. Et, et c'est vrai que ce qui est extraordinaire ensuite, c'est en fait pour ça que je n'aurais pas pu faire d'autres métiers, le métier de guide était vraiment en moi c'est quand on arrive à faire communiquer cette confiance même dans la pire des situations c'est à dire qu'on sent que le, la personne qui est avec nous nous fait confiance et nous aussi on le sent c'est à dire que si on sent que cette personne nous fait plus confiance on perd tous nos moyens enfin on perd beaucoup de moyens mais quand on arrive à créer cette, cette dynamique je parle pas d'une confiance aveugle hein, mais quand on sent que cette ce client en face nous fait confiance jusqu'à un certain point, il se rend compte des choses, mais il se sent bien. Et ben, du coup, nous, ça fait l'effet. Euh, C'est exponentiel après. Quand on se rend compte qu'il est dans cette situation, on se dit ben, euh, voilà, on... je schématise, je veux dire, on... tout est fait pour que ça se passe bien. Et, euh, et, et après, ça va dans ce sens-là, on ne peut pas le trahir. quoi mais en fait, cette confiance, est synonyme de calme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation incroyable où euh, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est quand, quand même pas rien. Quoi. Moi, quand j'ai fait confiance à Pierre par le regard, euh, il, il aurait suffi que l'un de nous deux euh, dise deux mots. Et tout basculait. Et sans doute, ma vie aussi basculait, certainement. Il aurait suffi, il aurait suffi que l'un de nous deux dise « tu crois ?» Tu crois qu'on va qu'on y va ben C'est sûr que mon métier de guide je ne le faisais plus de la même manière. Et Sam par rapport à tout ce qu'il a vécu avant, on ne le faisait plus de la même manière. Donc là aussi, on a une chance inouïe de, de vivre ça. Quoi.
1: Je crois qu'on peut vous remercier pour ce, ce, ce magnifique oui. moment.